0: Mike Tyson was een van de symbolen van de populariteit van de boksport van de vorige eeuw. In de jaren tachtig was hij een geoliede boksmachine. Maar dertig jaar geleden verloor hij zijn wereldtitels en zijn status van onoverwinnelijkheid. Hij gleed daarna, zoals veel boksers, steeds verder af. Maar net op tijd wist hij het tijd te keren. Ik heb de donkere weg bewandeld, ik heb de duivel ontmoet en een tijd met hem doorgebracht. Op zijn 53e werkt Mike Tyson aan een comeback. 11 februari 1990, een snoeiharde uppercut op de kin. Mike Tyson slaat naar achteren en laat door de dreun meteen zijn dekking zakken. James Buster Douglas laat een hele serie stoten op het hoofd van zijn weerloze tegenstander los. Na elke voltreffer doet de wereldkampioen een stapje naar achteren. De zoveelste klap en linksje direct op de kaak blijkt de genadeklap. Voor het eerst in zijn profcarrière, die begon op 6 maart 1985 gaat Thyssen naar de grond. Hij valt achterover. En als zijn rug het kampvast raakt, vliegt de gebitsbeschermer ook nog uit zijn mond. Hij blijft een paar seconden op zijn rug liggen. Krabbelt dan op zijn knieën, terwijl Scheidsrecht zegt Octavio Meyren, richting 10 telt. Zijn wenkbrauw en ooglid zijn zo erg opgezwollen, dat het linkeroog niet eens meer open kan. Met zijn bonks handschoenen raapt hij zijn bitje van de grond en doet hij voor de helft in zijn mond. Thyssen staat op maar zwalkt op zijn been als de scheidsrechter 10 roept. Na 1 minuut en 23 seconden in de tiende ronde slaat de scheidsrechter beide armen om het bovenlichaam van Tyson als teken dat het gevecht voorbij is. The biggest upset in boxing history is een feit. Tyson kwam ongetraind en veel te zwaar aan in Tokio voor zijn 37e profpartij. Zijn leven was op dat moment een rommeltje. En eigenlijk... Had het verval zich al ingezet voordat hij op 22 november 1986 op zijn 20ste de jongste wereldkampioen in het zwaargewicht werd na een overwinning op Trevor Burbuck. Een jaar voor dat titelgevecht, op 4 november 1985, overleed Cus D'Amato op 77 jaar leeftijd aan een longontsteking. De beroemde bokstrainer had zich over Tyson ontfermd nadat hij op zijn 13e werd ontslagen uit de jeugdgevangenis. Tyson, waar hij was terechtgekomen na 38 arrestaties... ...wegens diefstallen, overval en mishandeling in Brooklyn in New York. En toen hij zijn straf uitzat, pakte Tyson het boksen op. De mate haalde hem naar Catskill, 200 kilometer boven New York... ...waar hij zijn gym had. Tyson ging bij hem en zijn vrouw wonen... ...en de bokstrainer werd zelfs zijn voogd... ...toen Tyson's moeder Lorna overleed aan kanker. Vader Jimmy Kirkpatrick had het gezin al verlaten... ...rond de geboorte van Tyson. Zijn boksvader maakte van Tyson een Terminator... Een meedogenloze boksmachine die iedereen binnen de kortste keren verpulverde in de ring. Niemand was sneller, explosiever en sloeg zo hard als hij. Tyson boezemde angst in. Zijn bijnaam luidde al snel Iron Mike. Na de dood van D'Amato werd diens assistent Kevin Rooney de trainer van Tyson. Het zakelijke deel namen de managers Bill Caton en Jim Jacobs voor hun rekening. Maar ze hadden minder grip op hem dan D'Amato. Zeker toen het geld begon binnen te stromen en hij volop aandacht kreeg. Knappe vrouwen stonden ineens voor hem in de rij, terwijl meisjes voorheen nooit naar hem opkeken. Uit het rijbe aanbod koos hij actrice Robin Givens, met wie hij, ruim anderhalf jaar na zijn titelgevecht, in februari 1988 trouwde. Thijssen veranderde steeds meer in een ongeleid projectiel. Ook buiten de ring gebruikte hij zijn vuisten steeds vaker. Hij sloeg zelfs zijn vrouw geregeld, vertelde vrienden dat she hit every fucking wall in the apartment. En als hij zich in het uitgaansleven stortte, was niemand veilig voor hem. Steeds vaker greep hij naar drank en drugs, terwijl zijn depressieve buien en woedebarstingen alleen maar heviger werden. Een paar maanden na de trouwerij vulde Givens al de scheidingspapieren in. En in februari 1989 werd het huwelijk ontbonden. Voor de beruchte boxpromoter Don King was dat het moment om toenadering te zoeken. Team Tyson had alle goudzoekers jarenlang buiten de deur weten te houden. Maar de gladpratende King wist Tyson te overtuigen met hem in zee te gaan. Coach Kevin Rooney werd ook meteen bedankt voor bewezen diensten. Waardoor van het team waarmee hij de wereld begon te veroveren en met wie hij de onbetwiste zwaargewichtkampioen werd, niemand meer over was. Don King rook geld. Hij was al bezig met een titelgevecht met Evander Holyfield. Tientallen miljoen gages en in inkomsten uit TV-gelden lagen voor het grijpen. Als opmermermertje moesten 23-jarige Thijs even naar Japan om Buster Douglas in elkaar te slaan. Douglas was weliswaar de eerste uitdager, maar was zeker geen slechte bokser. Had drie jaar eerder al een keer om de ibf wereldtitel gevochten tegen Tony Tucker. Was in die partij knock-out gegaan in de tiende ronde, maar stond op dat moment wel op punten voor. De man die in zijn vrije tijd boeken van Shakespeare las, zal verslagen kansloos zijn, dacht iedereen. Ook de Japanners dachten dat, waardoor de Tokyo Dome met 35.000 man voor iets meer dan de helft gevuld zat. Drie weken voor het titelgevecht had hij ook nog eens plotseling zijn moeder verloren op slechts 46-jarige leeftijd. En een paar dagen voor het gevecht kreeg hij ook nog te maken met een griepaanval. Zelfs een slecht getrainde Iron Mike moest deze klus, die hem 6 miljoen dollar zou opleveren, Makkelijk kunnen klaren. Volgens de boekmakers was Tyson met 42 tegen 1 zwaar favoriet. Wat betekende dat elke ingezette dollar op Douglas bij winst 42 dollar opleverde. Met Holyfield als aandachtig toeschouwer op de eerste rij bleek al snel dat Douglas, in tegenstelling tot de meeste tegenstanders van Tyson, niet bij voorbaat berust in een nederlaag. Hij zocht de aanval, iets wat de Wereldkampioen niet gewend was. Al snel had Tyson een flinke zwelling boven zijn linker oog. Zijn hoek was hij totaal niet op voorbereid. had niet eens een ijszak meegenomen in de ring. Een snel met koud water gevulde lakens handschoen werd tussen de ronde door op zijn ogen gehouden. Waar normaal een ijszak dit werk moet doen. Zonder coach Rooney was er ook niemand die Tyson kon vertellen wat hij moest doen in de boksring. Anders dan dat hij moest aanvallen. Don't just stand there. You've got to work. riep Jay Wright vanuit de hoek. Aan het eind van de achtste ronde leek alles toch nog goed te komen... toen Tyson de tegenstander ineens met een uppercut naar de grond sloeg. Scheidsrechter Octavia Merrin telde volgens velen veel te langzaam... waardoor Douglas na negen seconden het gevecht nog kon hervatten... en we na meteen de bel voor het einde van de ronde klonk. In de tiende ronde gebeurde dus het onmogelijke. De onverslaanbare Tyson verloor. Met 1,50 miljoen dollar en de status van onbetwist wereldkampioen in het zwaargewicht... Stapte Douglas in traden de ring uit. Hij droeg de overwinning op aan zijn overleden moeder. 18 februari 2011. Dus jij zit elke dag in een koffieshop? zegt Mike Tyson met zijn bekende slissende stem. als hij hoort dat het bezoek uit Nederland komt. Amsterdam alright! kraait hij terwijl hij zijn tanden ook die gouden blootlacht. en hard in zijn handen klapt. De spierballen onder zijn groene polo-shirt bollen op. en de ogen in zijn kale, getatoeëerde hoofd. veranderen in streepjes. Doe je handen voor je oren is nog altijd het advies als een ontmoeting met Tyson ter sprake komt. Het is de associatie, die je ook vele jaren nadat hij in 1996 tot de twee keer toe een stukje uit het oor van tegenstander Yvonne holyfield beeld oproept. De man die ooit de boek zond als baddest man on the planet, heeft het licht gezien, wil hij doorgeloven. Hij gaat als vegetariër en zelfs veganist door het leven. Het wordt vak is niet langer tonengevend in zijn vocabulair. Vrouwen kust zijn galant de hand, maar hij lang zijn frustraties botvieren op de andere seksen. Mike is heel goed met vrouwen, net een pussycat, zegt zijn vriend Winnie Thor. Tyson maakt grapjes, lacht en is openhartig over de fouten die hij heeft gemaakt. Tyson doet New York aan ter promotie van de documentaire Taking on Tyson op Discovery Channel. In de zesdelige serie... Draait het om zijn geheime leven, dat van duivenmelker. In de handen die alleen al beroepsmatig 44 man bewusteloos sloegen, rust in de documentaire een duif. Hij aait het beest, kijkt de vogel liefkozend aan. En Tyson dacht eerst dat hij in de maling werd genomen toen hij weer naaderd door de televisiezender. Hij staat ervan te kijken dat mensen jaren nadat hij zijn laatste partij had gebokst nog altijd met hem te maken wilden hebben. Zo had hij een rol in de populaire film The Hangover. Met verbijstering in zijn stem zegt hij, mensen vragen me nog steeds overal voor. Waarom willen jullie in vredesnaam nog wat van me horen? Mijn tijd is voorbij. Ik snap het niet, maar ben dankbaar. Ik vind het zo'n eer dat jullie me nog willen interviewen. Hij kan het bijna niet geloven. Omdat hij de laatste jaren ook zelf is gaan inzien dat hij een grote ash-hole was. Ik had de dingen in mijn leven best anders kunnen aanpakken, weet ik nu. De belangrijkste levensles dreunt hij op. Old too soon and smart too late, zegt hij met een ernstige blik. Ik ben één grote grap. Dat zie ik nu in. Voorheen nam ik mezelf zo serieus. Toen ik inzag dat ik één grote grap was, heb ik besloten om mezelf te lachen. De tijd van huilen moest voorbij zijn. Het ongeluk waarbij ze toen vierjarige dochter Exodus op 26 mei 2009 om het leven kwam, heeft hem de ogen geopend. Het meisje was aan het spelen op de loopplank in de fitnessruimte van zijn huis, maar het met haar nek hangen achter een koord en wurgde zichzelf. Als ik deze tragedie eerder in mijn leven had meegemaakt, had ik mensen vermoord. Mijn eerste uitlaatklep is altijd geweld geweest. Hij is even stil, kijkt triest voor zich uit. Door de dood van zijn dochter kwam het besef dat hij er moest zijn voor zijn zeven andere kinderen. Ik was moe van mijn oude gedrag. Mijn kinderen verdienen een beter leven dan ik heb gehad. Ik wil een voorbeeld voor hen zijn, door een keurig mens te zijn. Ik had geen ouders die er voor mij waren. Ik zag het net op tijd dat ik de cirkel moest doorbreken. Mijn kinderen hebben niets aan een vader die verslaafd is aan drugs. Tyson groeide op op straat en moest zelf zijn weg maar zien te vinden. Als jochie werd hij gepest dat ik dik was. De duiven waren zijn vrienden. Maar ze zorgde er indirect ook voor dat hij die onverschrokken vechtmachine werd. Ik had nooit iemand pijn gedaan tot iemand een van mijn buiven pijn deed. Toen de jongens uit de buurt er lucht van kregen dat Thijsen duiven hield, kwamen ze langs om de vogels af te pakken. En een van die gassen trok de kop van de romp van een van de duiven en smeet de dode vogel naar Thijsen. De twaalfjarige kreeg de bloedspetters in zijn gezicht. Ik vloog hem aan. Sindsdien ging ik nooit meer gevecht uit de weg. Na de nederlaag tegen Buster Douglas, toen hij niet alleen zijn wereldtitels, maar bovenal zijn status van onverslaanbare en onaantastbare boksen verloor, begon de vrije val. In 1992 moest hij drie jaar de gevangenis in wegens verkrachting van het 18-jarige model Desiree Washington op zijn hotelkamer, die hij had leren kennen bij een misverkiezing in Indianapolis. Nu ik eens op terugkijk, is de gevangenis op een vreemde het beste wat mij zou voorkomen. ...zei hij in 2010 bij Oprah Winfrey. Stel je voor wat er was gebeurd als ik vrij was geweest tussen 1992 en 1995. Ik zou waarschijnlijk aids hebben opgelopen of zijn neergeschoten. Na zijn gevangenisstraf bleef het berg afwaarts gaan. Hij overde weliswaar de wereldtitel... ...maar raakte die kwijt aan Yvander Holyfield in 1996. En een jaar later volgde de bite fight. Tyson werd een freakshow door zijn onvoorspelbaar gedrag... En buiten erin ging het ook helemaal mis. Hij scheide twee keer. Mishandelde mannen en vrouwen. Moest opnieuw de bak in toen hij twee weerloze mannen in elkaar had getimmerd na een aanredding in 1999. Raakte verslaafd aan drugs, drank en seks. En hij slikte antidepressiva. Zijn ex Robin Givens verklaarde dat Tyson al sinds de jaren 80 suicidaal gedrag vertoonde. Zij wist maar van te verhouden om van een hoteldak te springen, vertelde ze later. Hij noemde zijn lever een fucking waste. Ik gebruikte cocaïne om depressies te beteugelen, bekend hij hoofdschuddend. Zijn geld joeg hij er doorheen. In zijn carrière had hij bijna 400 miljoen dollar aan gages en andere inkomsten opgestreken. Maar toch werd hij in 2003 failliet verklaard. Door zijn verslavingen, rechtszaken, alimentaties, belastingsschuld en buitensporige levensstijl was alles verdampt. Sterker... Had een schuld van 50 miljoen. Alleen al tussen 1995 en 1997 gaf hij het volgende uit: 9 miljoen dollar aan advocatenkosten, 230.000 dollar aan telefoonkosten. 4 ton voor een verjaardagsfeest, 65.000 dollar voor limousines en het onderhoud van zijn tijgers, die hij hield als huisdieren, kostte nog eens 8.000 dollar per maand. Oh ja, Verder besteedde hij in die periode maandelijks ook nog eens vier ton aan drugs, alcohol, vrouwen, auto's en juwelen. Maar nu doet hij laconiek over zijn financiële status. Ik ben blut, maar ik heb wel heel veel lol gehad. Zijn laatste partij bokste hij in 2005. Daarna moest hij leuren om geld. Zijn dagen vulde hij met rondhangen in casinos. Hij worden in het bijzijn van prostituees. Hij gaf toe dat hij de rol in Hangover accepteerde om in zijn drugsbehoeften te kunnen voorzien. Tegen Fox Sports net zei hij in die tijd... Ik heb niemand. Zal sterven in eenzaamheid met mijn geheim en mijn pijn. Ik ben een zielig geval. Ik heb demonen in mijn hoofd waar ik tegen moet vechten. Ik haat mijn leven. Misschien ben ik in mijn volgende leven beter af. Daarom kijk ik uit naar de overgang naar de andere wereld. Ik ben een niet functionerende klootzak. En toen kwam dus de ommekeer. Ik zat heel diep. Ik heb de donkere weg behandeld. Ik heb de duivel ontmoet en met hem doorgebracht. Hij bezocht afkikklinieken om van zijn verslaving af te komen. Ik leerde mezelf kennen. Merkte dat ik een jaloers, zielig mannetje was. Ik raakte verslaafd aan afkikken. Ik was een uithangbord van de kliniek. Want ik ging naar vijf meetings per dag. Ik hield van de kameraadschap die ik daar voelde. Geweldig. Tyson geeft niemand de schuld van zijn problemen. Ik heb duivels om me heen gehad. Vrouwen die me verliet hebben, wie ik nooit had moeten trouwen. Maar ik was er zelf bij. Ik kan niemand anders de schuld geven. Bij de metamorfose hoort ook schoon schip maken. Op de bank bij Ofra wilde hij berouw tonen voor het oorbijten. En Holyfield accepteerde zijn excuses in 2010. Tyson, ik dacht lang dat er geen vrede mogelijk was zonder oorlog. In mijn beleving moest er altijd iemand de baas zijn. Ik was een neandertaler in mijn manier van denken. Nu zie ik in dat we juist van elkaar moeten houden. Ook de beslissing om vegetariër te worden hoort bij de transformatiestad Tyson. Ik wil niks meer te maken hebben met de oude Mike Tyson. Dat was iemand die op seks en drugs beluts was. Iemand die ook veel te veel at. Dit hoorde bij mijn totale ommekeer. Ik wilde niet dik zijn... Als je 130 kilo weegt, is het moeilijk om je kont af te vegen, hoor. Ik voelde me een dier. De metamorfose is nog altijd niet afgerond. Als ik in de spiegel kijk, zie ik een beschadigd mens dat stapje voor stapje probeert op te krabbelen. Je moet bij mij nog altijd niet de verkeerde knop indrukken, want dan ga ik bijten. Maar ik wil de cirkel doorbreken. Daarom moet ik wel mijn gewoontes veranderen. Ik moet niet meer liegen, bedriegen en geen mensen meer pijn doen. Ik wil een beter mens zijn. Zijn derde vrouw, Kiki Spicer, met wie hij tien dagen na het overlijden van zijn dochter trouwde, helpt hem op het rechte pad te blijven. Mijn vrouw en ik maken deze reis samen. Ik ben heel dankbaar dat zij voor mij is. Hoewel hij het geld goed kon en kan gebruiken, had Tyson, in tegenstelling tot veel van zijn oud-boxers, nooit een comeback gemaakt. Althans, daar zag het tot voor kort naar uit. Ik ben wel blij dat ik van de wc op kan staan zonder last van mijn rug te krijgen. Het boks is echt voorbij. Ik volg het nog wel hoor, zei hij destijds. Maar ik heb niet meer de drive toen ik nog bokser was. In mijn goederen als bokser had ik geen remmingen. Ik liep rond in de hel. Er was geen ruimte voor medelijden met mensen. En zo wil ik niet meer zijn. Natuurlijk had hij meer uit zijn loopbaan kunnen halen. Als hij eerder had ingezien dat hij verkeerd bezig was. Maar spijt heb ik niet. Ik kan zeggen... Als die vrouw me toen geen blowjob had gegeven, was het ook anders gelopen. Maar die fouten moest ik maken om te kunnen worden wie ik nu ben. Hij zegt het niet zo interessant te vinden of hij het maximale uit heeft gehaald. Staat niet stil bij wat hij heeft betekend voor het boksen. Was Mohammed met Ali de beste? Eigenlijk gaat het niet om wie de beste was. Kijk, Hitler was ook ergens de beste in. Belangrijker is dat je een goed mens bent. Hij antwoordt resoluut op de vraag wat Boks hem heeft gegeven. Niets. Alleen een platform. Dankzij boksen weet jij wie ik ben. Maar verder, ik vloekte tegen mensen die het beste met me voor hadden. Ik gaf niets om mijn eigen leven en ook niet om dat van anderen. Buiten de ring leerde ik mijn lessen. Ik heb geregeld kinderen tijdens bokstrainingen. Ik vertel ze dan wat ze vooral niet moeten doen. Want als ze mij nagaan doen, wordt het hun dood. Het is tijd om afscheid te nemen. Nederig maakte hij een buiging bij het verlaten van de kamer. Nog snel een laatste vraag, meneer Tyson. Klopt het dat al uw tanden uw bokscarrière hebben overleefd? Zonder iets te zeggen duwt hij lachend met zijn tong zijn twee voortanden vooruit. En hij moet nog meer lachen rond zijn verbouwereerde blikken. 17 mei 2020. Het is dertig jaar geleden... Dat Mike Tyson verloor van Buster Douglas en zijn wereldtitels verloor. En negen jaar daar een ontmoeting in New York. Hij is nog altijd met zijn derde vrouw Kiki Spicer en is niet meer met justitie in aanraking gekomen. Of in afkeerklinieken opgenomen. En is nog altijd duivenmelker. De metamorfose is volbracht. Toch werkt de man die onlangs zei dat hij niet zo zonder boksen aan een comeback. Zo maakte hij eind april bekend. Hij is bereid om op zijn 53ste en 15 jaar na zijn laatste gevecht weer de ring in te stappen. De geruchten dat hij voor de derde keer op gaat nemen tegen zijn oude rivaal, die inmiddels 57-jarige Evander Holyfield, zwellen aan. Tyson, I'm back. Ik heb de training weer opgepakt om fit genoeg te zijn voor gevechten van drie of vier rondes voor het goede doel. Het doet pijn hoor. Het voelt alsof drie gassen in elkaar hebben geslagen. Maar ik wil wat geld verdienen en daklozen en drugsverslaafden helpen.